0: Las 8 Vías Tardes. Vía Radio. Vía Radio. La que manda.
1: Sigues en la compañía de Vía Radio, sigues en la buena sintonía de La Que Manda y después de esta tarde tan llena de buena música, vamos con lo que te gusta, con los coches, con las motos, con la velocidad y la competición. Vamos a comenzar ya, asfalto y motor, pero antes, la buena música de Vía Radio. La
0: energía de todo. FM se concentra en Vía Radio.
1: Viernes 15 de enero, octavo programa ya de esta segunda temporada de asfalto motor. Hoy vamos a tener un programa dedicado a hablaros principalmente de una competición que finalizó hoy y que es ni más ni menos que el Dakar, la prueba mítica rally de resistencia que vamos, que nos encanta en este programa, que estamos siempre atentos. Así que el Dakar hoy va a centrar nuestros contenidos. Como siempre, como siempre, nos va a acompañar la buena música de Vía Radio. Y al frente de la técnica, hoy un servidor, Pablo Moreiras. Además de estar delante del micro de todos vosotros, pues bueno, nos toca a veces hacer funciones técnicas, ya que estamos intentando darlo todo. Y como sabéis, este programa cuenta con el patrocinio de accesorioplus.com, que es la web donde, donde vas a encontrar llantas, separadores, suspensiones, spoilers, todo lo que necesitas para preparar tu coche y dejarlo como a ti te gusta. Tienes que entrar en accesoriosplus.com porque son especialistas en llantas y en mucho más. Y creo que tengo ya al otro lado del teléfono a Rubén, que es el responsable de Accesorio Plus en Vigo. Rubén, buenas, buenas tardes.
2: Muy buenas, feliz año, chicos. Feliz año, feliz
1: año. Han pasado ya 15 días del final de año, pero es verdad que aquí en Antena no nos estoy? habíamos encontrado todavía.
2: Eso es, como no habíamos hablado todavía.
1: <risa> Oye, eh, sí. hay buenas noticias en Accesorio Plus. Yo estaba viendo las redes sociales, sabes que me encanta que sigo muy de cerca sí. a Top Wheels Galicia, que recomiendo a todo el mundo que ya, ya, ya siga en Instagram Accesorio Plus y a Top Wheels Galicia y veo que vuelven los sábados, es. vuelve el horario de los sábados.
2: Sí, eso es, pues eh, volvemos a abrir a partir de mañana los sábados, como, como estábamos haciendo antes de la pandemia. Y, y, estamos pues todos los sábados eh, de nueve y media a una y media. Fantástico. Creemos decir. que es sí
1: dime, dime. No digo que es una, una hora muy, es una mañana muy útil ¿no? para la gente que trabaja pues a, a turno partido, por ejemplo, que no tiene tiempo para poder es. acercarse. Oye, está bien, ¿no?
2: Eso, sí, sí, sobre todo eso, la gente, pues pues bueno, me, había mucha gente que nos demandaba poder venir el sábado, que tienen pues la mañana libre, que no trabajan, y bueno, eh, paramos en la pandemia, pues un poco por todo por bueno. todo esto, y nada, y ahora abrimos otra vez y, y estamos estamos a tope ya.
1: A tope de power, como dice la cuña de, de Accessory <risa> ah, Plus.
2: Eso es, a tope.
1: <risa> Oye, y lo que sí ha sido un bombazo... Me ha contado un pajarito sí. por ahí que estáis teniendo un gran éxito con algo que es muy importante, sí. que es con la seguridad, con la con la, el hacerse ver en caso de accidente.
2: Eso es. Sí, bueno, ahora este año, el 2021, entra, entra la normativa de, de la V16, que es ese famoso rotativo pequeñito que va que va encima del, del vehículo, no en caso de accidente, en caso de avería, que sustituye a los triángulos que ya se puede llevar y que, como digo, va a ser obligatorio en breves, y la verdad que trajimos trajimos Goodyear un, un equipito muy bueno súper ligero pequeñito fácil de, de guardar en la guantera o, o en cualquier panel de puerta lo tenemos disponible ya y aparte que bueno lo trajimos a un precio impresionante lo trajimos a 22,99 que ahora mismo es uno de los mejores precios del mercado
1: uh -huh. y avalado por una marca como Goodyear ¿no? que, que es un fabricante a nivel internacional que, vamos, que, Eso, que suena es. muy bien no
2: sí, 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 sí aparte la calidad es muy muy buena es un equipito súper super fácil de usar Lleva una pila de petaca que, que al final, bueno, pues el rotativo Es de tecnología LED Que no consume absolutamente nada Y una, una pila te va a durar años Y que es una pila que la puedes coger en cualquier supermercado En cualquier tienda O incluso en una gasolinera
1: Claro, es que muchas veces uno se, Antes de que empezara a ser obligatorio Y empezaban a escucharse hablar sí. de, de estas luces rotativas Decía, bueno, pues que esto que va con batería Hay que pincharlo en el mechero Esto se gasta no se gasta cuando lo quieres utilizar Bueno, me dices que con pila de petaca Y con una luz LED Con lo cual esto es eterno prácticamente
2: Sí, sí, es verdad. ¿eh? Eh, yo ya te digo, yo soy un poco anti, anti todo esto obligatorio. Sin embargo, yo creo que el, que el rotativo este sí sí, sí es un acierto oh, oh, por parte de la DGT. Eh, al final, bueno, esto lo implantaron porque había un problema de de, bueno, de atropellos, de accidentes, de gente que bajaba a poner los triángulos. Uh -huh. Y la verdad es que, que esto está genial, porque no tienes ni que bajarte del coche. Lo sacas por la ventanilla, tiene un imán, lo apoyas en el techo, queda totalmente pegado. Y empieza a funcionar
1: Además la visibilidad o sea, es de, de hasta un kilómetro ¿no? de distancia ¿no? la visibilidad Sí, de visibilidad.
2: efectivamente, efectivamente. Eh, Se ve perfectamente Desde un kilómetro de distancia
1: Mira, había, una pega, sí. había una pega que le ponía, eh, que le ponía una, Hemos tenido hace no mucho Un debate aquí en la radio En el programa de Miguel Veiga sí. por la mañana Sobre esto, de si sí. triángulos sí, triángulos no Mejor la luz, mejor el triángulo sí. Y había quien decía, hombre, el triángulo En caso de que sea un, un cambio de rasante Y el accidente lo tengas después del cambio de rasante Pues siempre es bueno pasar el cambio de rasante Y colocar el triángulo antes Porque la luz no se va a ver Pero es que la luz se ve incluso como un cambio de rasante por medio
2: No, se ve, se ve porque es una luz Es una luz muy fuerte Y, y funciona de forma estroboscópica o sea es decir Está emitiendo flashes Entonces se ve mucho mejor que el triángulo E incluso eh, Yo una cosa que veo genial, tú imagínate que vas por autopista Y el coche se te avería Y por algún motivo pues no puedes circular A más de 40 o 50 Te puedes arrimar al arcén Ponerte el pirulito y poquito a poco Intentar salir de la autopista y ponerte un sitio A lo mejor que quedes un poquito como más a salvo Entonces yo creo que eso es un, es un acierto Sin duda
1: Sí, bueno, pues, eh, yo creo que sí, que es un, un acierto total, que no hay que tener ningún tipo de duda, y que quien esté interesado en adquirir una de estas luces de emergencia, que como tú bien dices, ya son, están completamente homologadas por la DGT, que van a ser obligatorias dentro de muy poquito, pues que se acerquen a vuestra tienda hasta Accesorio Plus, porque tenéis en, las tenéis en Vigo, pero también en Boaña, en Pontevedra y en Redondela, ¿no?
2: Sí, sí, en todas las tiendas. La verdad que ahora mismo es un, bueno, es, es uno de los productos más vendidos en este momento y, y el que quiera incluso puede llamar para reservarlo vía telefónica y poder recogerlo con calma en cualquiera de nuestros centros. Porque mmm, sí es verdad que va a pasar lo mismo que pasó en su época con los triángulos, con los chalecos y seguramente pues habrá roturas de stock de, de temporadas porque los fabricantes, entre, entre todo el tema de la pandemia y tal, pues está todo el mundo fabricando como locos, pero, pero nada llega hoy en día. Ya.
1: Bueno, pues, queda sí. dicho? Quien esté interesado que se pase por vuestra tienda, que os dé una llamada, que se lo reserváis. Y Rubén, sí. nada, volvemos a la normalidad y seguimos hablando eh, viernes tras viernes, a ver si el próximo viernes podemos volver a hablar de lo que nos gusta, de, de esos cochazos y esos montajes que preparáis en,
2: en Acesor Plus. Sí, 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 tenemos, tenemos cositas en el horno ya bueno, para pues, este 2021.
1: Pues el próximo viernes ya las empezamos a sacar y empezamos a, a detallar.
2: Perfecto. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. You. Si has visto
0: Fast and Furious 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la que va a salir, la que no salió, la que crees que puede salir, la que le gustan a tus amigos y con tus amigos hablas así. Si siente algo, este sistema es de gestión de motor programable. Entonces te hacemos falta. Accesorioplus.com. Las llantas que más molan, marcas y tendencias, preparaciones German Style, Japan Racing All Style y todo lo que necesitas para que tu coche esté. Accesorioplus.com. 24 horas, 365 días. A un clic de ratón y tu coche a tope de.
3: Power. ¡Esto es! Día Radio. O oh, no
4: te enteras. Día Radio.
1: Últimos datos recibidos en nuestra redacción son muchas las averías de vehículos causadas por un mantenimiento incorrecto. Dato que, sumado a las altas temperaturas de este verano, está provocando cuantiosas reparaciones para sus propietarios.
0: ¿Quieres que tu vehículo esté siempre a punto? En Talleres Ricabi encontrarás el servicio eficaz y profesional que estás buscando.
1: Talleres, Talleres Ricabi, Ricabi. Rua Muro 14, Redondela. 986 40 17 31. También en Facebook e Instagram.
0: En Mercamás Mosteiro en Maze tenemos los mejores productos al mejor precio. Pregúntanos por nuestras ofertas de cada día, cada semana, cada mes y te sorprenderás. En Mercamás Mosteiro en Maze para tu comodidad puedes realizar tus pedidos por teléfono en el 986-712424 o por WhatsApp en el 645-774600. Y siempre puedes pagar con tarjeta, incluso en domicilio. Recuerda, tu mercamás de confianza en Avenida Médico Paz García 21, Mosteiro, en Mace.
1: Grupo Freud.
0: La emisora de moda en la comunidad gallega. 3 2 1 Continúas escuchando Asfalto y Motor. Qué tramo ¿eh? guapo
1: como os decía, vamos a dedicar el programa de hoy a hablar sobre el Dakar, esta prueba mítica, esta prueba que se ha desarrollado ya en tres continentes, en África en sus primeros años, después tuvo que marcharse tras el intento de atentado de al Qaeda, esa amenaza real de, de atentado en 2008, dejó de, competir, dejó de competirse en África y se estuvo compitiendo durante 10 años en Sudamérica, y ahora... Que este es el segundo año que se compite en Arabia Saudí, en el continente asiático, y quedan todavía tres años más por delante, que son el acuerdo que hay con el gobierno saudí para desarrollar allí el Dakar. Y la noticia la noticia es que ha finalizado el Dakar, y en la categoría de autos, en la categoría de coches, Stefan Peterhansel pues, se hace más leyenda del Dakar que nunca, porque la victoria en este Dakar 2021 de Peter Hansel le convierte, pues lo que digo, más que nunca, en Monsieur Dakar. Sus cifras son absolutamente demoledoras. 32 participaciones consecutivas, 14 victorias Absolutas, ganador en dos categorías, en motos primero y después en autos, y en tres continentes. Peter Hansel, sin duda, es el Dakar. En el momento en que Stefan Peter Hansel cruzó la línea de meta final en Jeddah a los mandos de su mini John Cooper Works Boogie con el dorsal 302 se convirtió en inalcanzable y leyenda viva del Dakar. Su victoria en el nuevo escenario en Arabia Saudí le hace acreedor de títulos en los tres continentes en los que se ha disputado el Dakar. En el podio, junto al francés, se ubican en segundo lugar Nasser Attiyah el catarí y el español Carlos Sainz. Ganador en seis ocasiones en la categoría motos en África siempre con la Yamaha eh, y 750T en los años 91, 92, 93, 95, y 97 y 98, ganador en la categoría de autos por tres veces en África con Mitsubishi Pajero en los años 2004, 2005 y 2007, también en autos ganador otras cuatro veces en Sudamérica, dos en el 2012 y 2013 con Mini y dos más con Peugeot 200, 2008 eh, Dakar y, y en 2016 con un Peugeot 3008 Dakar en 2017. Por el momento, su gesta es inalcanzable. Ninguno de los ganadores en África sigue en activo y hasta el 2024, en Dakar, se va a disputar en Tierra Saudí. Pasarán muchos años antes de que su palmarés pueda ser alcanzado. Además, está en pleno estado de forma y nada le impide alzarse en lo alto del podio en las próximas ediciones. Una de las claves del éxito de Peter Hansel ha sido el trabajo por no cometer errores, por cuidar la navegación al máximo, por encima de pasar cada etapa al sprint. Viendo la tabla de clasificación, se ha mantenido en primera posición desde la segunda etapa, la especial de 457 kilómetros que unía VISA con Wadi Adwasir a través de las primeras dunas de la competición de este año en el Dakar, con cinco terceros puestos, cinco segundos puestos y una sola etapa ganada, pero la cu el cuidado en la navegación y la regularidad tienen premio, ya que si vemos los datos de Nasser, encontramos que pese a sus seis victorias de etapa, la brecha que le separa con el ganador es de más de 13 minutos. En esta edición del Dakar, la participación del copiloto fue mucho más decisiva que en años anteriores. El compañero de Peter Hansel, eh, Mini, Eduard eh, Boulanger, tiene una muy amplia experiencia como mapman eh, para KTM y para Toyota. Sus habilidades en la orientación e interpretación del roadbook fueron sin duda fundamentales para lograr la victoria. Se debe recordar que este 2021, David Castera comunicó ya que los roadbook no serían suministrados a los equipos hasta el momento antes de, su sal de la salida de cada etapa. Esta circunstancia complicó mucho la navegación al compañero de Peter Hansel, el Mini, por ejemplo, Carlos Sainz que perdió gran parte de la hora que lo separa de la victoria en dos etapas consecutivas en las que perdió rumbo precisamente tenemos declaraciones de Carlos Sainz del español Carlos Sainz que hizo tercero en este Dakar sin duda meritorio, más que meritorio puesto y él mismo explica pues cómo, cómo ha vivido el Dakar
2: Bueno, contento a medias, ¿no? contento por el podium, pero creo que no hemos hecho la carrera que nos gustaría no podemos estar 100% satisfechos nos costó mucho entender este sistema de roadbook Pagamos por ello, perdimos dos veces media hora Y al final, bueno, pues eh, el Dakar no puedes hacer, ganarlo así Por lo demás, contento por el equipo, contento por Stefan Merece ganar este Dakar, lo ha hecho fantástico Y bueno, yo creo que a nivel de ritmo y velocidad Lo hemos tenido todo, toda la carrera Pero nos ha faltado eso, entender un poco mejor el road
0: Esto es Manda.
3: Vía, radio, radio. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. De mi bebé y de nosotros ¿Quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo a veces es dolce, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después de los paris Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto, a mí sin cojones, lo que digan tu amiga. Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Fuera la uru, me tuviese parqueado, Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatao' Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil, gastala en Sephora Louis ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora eh. Hace tiempo le rompieron el Cora doctora. Estudiosa puesta para ser doctora, doctora. Pero, pero le gustan los títeres bailando motora y para ti, las 24 horas, baby. A ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. Y a mis, mis cinco, lo ¿no? que digan tú a mí, ya yo me interesa. Se nota cuando. Está bien suelta.
0: Aquí el estilo lo tienes tú, Vía Radio.
1: Y sin duda, este Dakar ha sido un Dakar espectacular y, y especialmente competido en la categoría motos. En la categoría motos que Kevin Benavides hace historia. Historia porque la victoria de Benavides es una triple victoria. Es ganador del Dakar 2021 en motos, primer sudamericano en ganar un Dakar y doblete para Honda. El argentino es uno de los héroes de este Dakar por su fuerza, por su punto de honor y su capacidad de lucha. Benavides adjudica el puesto de honor en la categoría de motos en una edición muy peleada. Le acompañan en el podio la segunda plaza Ricky Brabeck, también de Honda, y Sam Sutherland, de KTM. En la etapa 5... Kevin Benavides demostró que está hecho para el Dakar, pese a perder tiempo por problemas de navegación y más tarde impactar en un duro golpe en una duna contra el instrumental de la moto rompiendo el GPS y su nariz, pese a todo eso sacó adelante la tapa y logró hacerse con la general. Este hecho, coronado por la victoria absoluta en motos, le consagra como uno de los héroes del Dakar. La victoria final tuvo que pelearla hasta el último no, no fue, de hecho hasta estar a 50 kilómetros de meta que ya estaban muy por delante de Sam Sutherland y con mejor tiempo que su compañero Honda Ricky Berbeck, que Benavides pudo sentir las mieles de la victoria. Esta es una su quinta participación la quinta participación del argentino Que se estrenaba en 2016 Dejando muy buenas sensaciones En 2018 estuvo a punto de ganar el Dakar Pero un error en su propia localidad de origen en Argentina Le hizo perder el título Y ahora en 2021 acudía al Dakar a pelear hasta el final Prueba de ello es que pese al accidente que le fractura la nariz Y le causa una buena contusión en el tobillo Siguió luchando con Nacho Correjo para liderar la general En declaraciones tras la entrada en meta Benavides ha manifestado sobre su participación en el Dakar Ha sido increíble Día a día eh, ha cambiado un montón Me siento muy feliz de, estar, eh, con esta, de conseguir esta victoria por ser el primer sudamericano en ganar el Dakar y hacer historia. Y añadió, la clave creo que ha sido mantener la calma, ir con energía hacia adelante, estar enfocado en el trabajo día a día. Tenemos muy buena moto y muy buen equipo. Sin duda, es una característica común al éxito de Peter Hansel en, en, mot, en autos y a este éxito de, de Kevin Benavides en, en motos. La calma, la capacidad de interpretar la navegación, no precipitarse, no pensar que todo hay que ganarlo en sprint, que hay que utilizar la cabeza. Y eso, ha, bueno, ha sido una lección que Va a valer mucho de aquí al futuro en este Dakar. Vamos a escuchar declaraciones de Kevin Benavides, así como ha entrado en meta hoy en esta etapa, de esta etapa 12 final del Dakar.
5: Bueno, ha sido una etapa increíblemente loca, ¿no? Salía tercero pensando de que iba a poder seguir las trazas y demás y. Los pilotos adelante cometieron un error grave en el kilómetro 50 y de ahí pasé yo adelante, así que me puse a abrir 150 kilómetros, empujé, empujé hasta el final porque sabía que Ricky venía de atrás y que me podía descontar tiempo, entonces bueno, hasta el último kilómetro fui muy tensionado, enfocado, navegando bien con la mayor velocidad posible, así que wow, este Dakar ha sido increíble día a día, ha cambiado un montón, por lo cual me siento muy muy feliz de de conseguir esta victoria, porque para mí ha sido el Dakar más duro hasta el momento que he corrido, no porque lo haya ganado yo, sino porque creo que cualquiera lo puede decir, y estoy muy muy feliz por eso, también por ser el primer eh, sudamericano en ganar este Dakar, un, un Dakar, y hacer historia por eso, así que, bueno, muy feliz. Uh, creo que mantener la calma, estar enfocado en, en trabajar día a día a día, porque cada día ha sido diferente, cada día ha ido cambiando todo, cada día... Eh, cosas pasaron y demás, así que creo que la clave fue eh, mantener la calma, ir con energía hacia adelante y estar enfocado en el trabajo. Tenemos tenemos una muy buena moto, un muy buen equipo, personas que trabajan con mucha dedicación atrás, por lo cual creo que la clave ha sido eso, ¿no? eh, Honda se ha iniciado de vuelta en el Dakar desde el año 2013, por lo cual obviamente hubieron eh, actualizaciones que hacer con la moto, problemas y demás, pero el equipo ha ido creciendo, avanzando, aprendiendo, y hoy por hoy creo que tenemos una base muy sólida con personas que trabajan muy bien, con una moto que es muy fiable, y bueno, creo que esa es la clave.
1: Y sí, ese doblete de, de Honda es muy importante porque no se producía este hecho desde el año 1987 y eso es mucho tiempo para, para una marca y bueno, está de enhorabuena el argentino y está de enhorabuena Honda que consigue este doblete que es un, un resultado fantástico. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para un poco más de música, para un poquito más de, de la buena música de Vía Radio pero contaros, a la vuelta vamos a conocer pues, un poquito qué ha pasado con un gallego que está corriendo también en la categoría motos, Eduardo Iglesias, el monfortino Eduardo Iglesias y vamos Vamos a intentar dar luz un poquito en un hecho muy controvertido dentro del Dakar de este año. En la categoría Side by Side corría, competía un guess, Ricardo Ramilo Ricardo Ramilo, que competía, competía en Side by Side, como decía, y que fue protagonista, junto a su copiloto, Xavi Blanco, pues de uno de los hechos más extraños que ha ocurrido en el Dakar prácticamente de toda la historia. Os lo contamos luego, a la vuelta. Primero, un poco de música con Vía Radio.
0: Aquí la música, no pa, no pa, no pa. ¡Mira! Non-stop Via. Mm,
6: mm, mm. In the fading light, hearts collide. Shadows dance in the distance. Something just ain't right. I'm cold inside. Help me find what I'm missing scared to fly, still we try, learn to be brave, see the other side, don't you leave me there, have no fear, close your eyes, find paradise, oh my my my, there's a thousand miles between you and In me and paradise
1: Como os decía, vamos a también a fijarnos un poquito, a fijar nuestra atención en aquellos gallegos que han estado compitiendo en el Dakar y que bueno, también nos gusta conocer de ellos y, y hacerles un poquito de seguimiento. Es el caso de Eduardo, Eduardo Iglesias Sánchez, que participaba por segunda vez, participó por segunda vez en el Dakar. La verdad que iba con unas, bueno, con una buena ilusión de mantener. de mantenerse mantenerse dentro de los pilotos que participan y acaban que eso ya es un éxito dentro de una competición como es el Rally Dakar y, y lo ha logrado, lo ha logrado ha conseguido finalizar su segundo Dakar y eso es una buena noticia estaba compitiendo con una KTM Rally Réplica 450 dentro de la estructura del, del equipo FN Speed Team y bueno pues al final, al final, después de, de estas 12 jornadas, de estas 12 etapas, eh, ha finalizado en el puesto 53 de la General bueno, yo creo que hay que darle la enhorabuena a Eduardo Iglesias, que ha representado pues, a través del desierto saudí a Galicia, nos ha representado muy bien. Hay que darle la enhorabuena, sin duda, a este campeón gallego. Y vamos a escuchar de su propia, de su propia boca pues, declaraciones que ha efectuado pues, al, al término de la etapa 12 y, y bueno, conocer cuáles son sus sensaciones.
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, por fin acabamos el Rally Dakar y la verdad que muy contento y muy satisfecho eh, ha sido un rally muy duro todos los días, desde la primera etapa hasta hoy la última eh, muy exigente, con muchas dunas mucha piedra, y bueno, contento de poder por segundo año consecutivo lograr acabarlo y nada, quería agradecer a todos los patrocinadores que hacen posible que esté aquí y poder participar y a toda la gente de, que me sigue de monforte de Galicia, que me sigue muchísimo, que me apoya, pues a todo el mundo le dedico la la medalla. Hola, buenas.
1: Nos colaba, de nuevo, nos colaba de nuevo el bueno de de Dorre Iglesias. Bueno, pues sin duda es, es una alegría eh, contar con gente como él que, bueno, pues de forma tan humilde se enfrenta a, un, a una odisea como es el Dakar. Y también os contaba, justo antes de, de la pausa para escuchar un poquito de la buena música vía radio, os contaba también pues, que íbamos a tener también información sobre los hechos más extraños acaecidos en el Dakar mmm, a lo largo de toda su historia. Hay que remontarse mucho tiempo atrás para conocer eh, algo así y, bueno, pues el, el dato curioso el dato curioso es que en la categoría side by side Ricardo Ramilo, el vigués Ricardo Ramilo, eh, competía junto a Xavier Blanco como copiloto. Eh, en la etapa de ayer ya en la etapa de antes de ayer tuvieron algún tipo de desacuerdo porque, bueno, la, la etapa acabó muy tarde para ellos, se les hizo noche en el desierto. Eh, Ricardo pretendía llegar hasta pasar unas dunas y llegar al siguiente punto de asistencia y así intentar a la mañana siguiente acabar de forma más fácil el, eh, la etapa o incluso acabarla en esa noche o hacer noche directamente eh, en el desierto. Un poco explotando esa visión romántica eh, Del Dakar, como decía él mismo Pero su copiloto no estaba muy convencido de esto Y bueno, Ricardo dice Me convenció y decidimos llamar a la asistencia Para ir hasta, hasta Bueno, hasta el vivac eh, Y bueno, participar ya en lo que se llama El Dakar Experience, que es aquellos pilotos que no consiguen acabar una etapa Quedan descolgados de lo que es la general Pero siguen participando, pues gracias Para ganar experiencia a través de esta, de esta especie de de, de competición paralela el Dakar Spinnings. bueno ya habían tenido algún problema con, con neumáticos eh, el vaso de expansión también lo tenían tocado se recalentaba el motor bueno mmm, un argumento y otro argumento bueno pues finalizaron la etapa de esa forma y pasaron a Dakar Experience. En la jornada de ayer eh, después de un punto de control, les tenía muy encima tres camiones, eh, parece ser que el copiloto parece ser que el copiloto eh, le pidió oye, vamos a intentar salir eh, antes que los camiones para no comernos todo el polvo no traernos todo el polvo que, que nos van a meter eh, Ricardo no estaba conforme decía, bueno, esto va a suponer una sanción bueno, yo creo que es mejor que escuchemos de boca de Ricardo Ramilo todo esto. Eh, son, unas de, son dos minutos de declaraciones. Vamos a escucharlo y después seguimos comentando. Vamos adelante.
7: Hola, todavía en carretera, esperando a que me arreglen el coche porque estamos a 80 kilómetros del vivac y se me paró y vino Audal Noé, Fernando Rodríguez del pleque y Aaron Puertas y Mecánicos a repararlo, ¿no? Estos nunca fallan, están aquí ahora haciéndolo. Y respecto a lo otro, pues de ayer, pues sí que hay una actitud un poco extraña y, y, y hoy, bueno, hoy vi el resultado final, ¿no? Acabamos de, de salir de un control. Eh, en la salida del control ya me extraño que me, que me dices si, que, que entre antes de tiempo para que así los camiones que hay delante nuestra eh, que son tres creo no nos hagan polvo ¿no? y yo le pregunto Chavi, pero, ¿pero cuánto nos van a penalizar por esto? y me dio 20 minutos y digo vamos a hacer trampa y encima que no me 20 minutos si los camiones no los mentiramos en tres después lo entendí, a los pocos kilómetros me dice que se quiere bajar bueno, eh, no lo entiendo pues se baja, me doy la vuelta intento buscarle, intento convencerle se me esconde, lo encuentro hablo con él, tiene el teléfono en la mano se me, se me vuelve a escapar Vuelve a esconderse Vuelve a dar vueltas con el coche Ya no lo encuentro Y bueno Como estamos cerca de la asistencia Me digo Bueno pues, pues ya está Y pues ya estará hablando con Audal Que están ahí al lado A pocos kilómetros Que no hay ningún desierto Y, y me voy y bueno, después de irme es cuando me doy cuenta de que no tengo ni teléfono para cargar cable para cargar el teléfono, no tengo el teléfono satélite que se lo llevo, no tengo el cartón para sellar los controles, no tengo nada, y me voy solo, pues intentando hacer la etapa, que tampoco me dejan hacerla porque no se puede, y bueno, y allá a mitad de, de, de bueno, perdido, pues me van a buscar y me vengo de vuelta. Y nada, un abrazo, y siento mucho todo esto, y ojalá se aclare un poquito. Bueno, bueno adiós. Y en eso estamos intentando
1: aclarar un poco todo esto. La verdad es que la propia organización del Dakar, en el directo, eh, sabéis que en la página web del Dakar, dakar.com, se pueden seguir los tiempos, eh, waypoint a waypoint de los participantes. Hay una sección que se llama En Vivo, en la que van dando comentarios sobre el, el desarrollo de la, de la carrera, pero siempre centrándose en los pilotos preferentes, los pilotos que, que van a estar arriba en la general, que están arriba en las etapas, pero de repente, sin que nadie supiera nada, sin que nadie se lo esperara, aparece un mensaje que dice... Lo nunca visto en el Dakar, el copiloto desierta en el desierto. Y sí, a continuación ya nos cuenta la historia de Xavier Blanco con Ricardo Ramilo y bueno, en las redes sociales iba a decir si incendia bueno sí, parcialmente sí, pero sin en las redes sociales, en páginas de Argentina se comenta esto, en páginas italianas en todo el mundo se comenta esta circunstancia hay quien posiciona a favor de Xavier Blanco, hay quien posiciona a favor de Ricardo Ramilo eh, hay quien es muy vehemente y pide sanción de exclusión del Dakar de por vida para Ramilo por dejar abandonado en el desierto a su compañero, hay quien entiende que es Xavier Blanco el que abandona el vehículo el que decide no continuar, incluso deja sin el, el teléfono satélite a Ramilo en, en ese movimiento bueno todo esto se va a aclarar muy pronto porque Ricardo Ramiro va, va a volver a Vigo, estará por aquí, podremos eh, entrevistarlo y conocer de primera mano, de primera mano sus impresiones y su bueno su, su punto de vista sobre este asunto. Y aquí nos vamos a comprometer también a intentar conseguir las declaraciones de Sabe Blanco y, y así intentar confrontar versiones, intentar confrontar eh, opiniones y saber qué ha pasado realmente en ese suceso tan extraño en este Dakar 2021.
4: La
8: A million, million nights just like this so let's get down, let's get down to the Back and forth, back and forth with the bullshit I know I said it before, I don't mean it It's been a while since I had your attention So it might hurt to hit it ¡Nos vamos
0: a es que
1: ¿Te apasionan las motos? ¿Lo tuyo son las dos ruedas? Atento, esto es para ti. Ahora, en Accesorio Plus. Recambios para, moto, recambios para moto. Filtros, pastillas, baterías, bujías, aceites y todo en primeras marcas a un precio imbatible. Ahora, en Accesorio Plus. Recambios para moto. Entra ya en accesorioplus.com
0: Cumpleaños, aniversarios, ocasiones especiales, tengo muy claro que Pastelería El Rocío nunca me falla. Ofrecen lo mejor en panadería y pastelería porque todos sus productos son artesanos. Pastelería El Rocío, por cierto, además del dulce, también les encanta el picante, ya que pueden sorprenderte con lo más original en Pastelería Erótica. Pastelería El Rocío. Rua Escultor Gregorio Fernández 4 Vigo 986 11 41 78 El Rocío nunca falla. La emisora de moda en la comunidad gallega. Trata
3: de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo,
0: por Dios. Continúas escuchando Asfalto y Motor.
1: Sin duda el Dakar es una prueba extrema, una prueba que pone a los pilotos al límite de sus posibilidades y la categoría motos, ya lo decía al principio del programa, ha sido muy competida, muy complicada y muy peleada y lamentablemente tenemos que, que contar a veces noticias que son tristes y el fallecimiento del piloto francés de moto Pierre Charpin, bueno, pues se ha conocido hoy ha sufrido un accidente en etapas anteriores hace una semana precisamente eh, sufrió un accidente muy violento con un traumatismo cráneo eh, importante fue trasladado ya en ese mismo momento por la organización por los servicios médicos de la organización hasta el hospital de Sacaca fue atendido eh, por un neurocirujano le tuvieron que inducir el coma y después de una semana en coma parecía que mantenía una cierta estabilidad que podía ser trasladado a, a Francia hasta Lille hasta su localidad de origen este piloto francés de 52 años, que había ya participado en el Dakar en Sudamérica, pero lamentablemente, de manera triste, pues en el traslado, en ese avión medicalizado de regreso a Francia, eh, falleció. Se complicó su situación vital y bueno, eh, no, no, ha podido, no ha podido superar las fatales consecuencias de, del accidente. Son circunstancias que nos vuelven a poner un poco... Eh, tienen de gris eh, el Dakar, un año más. El año pasado dos pilotos fallecían. Este año tenemos esta esta circunstancia. La verdad que la organización, eh, viendo lo que ocurrió el año pasado, que desde el, desde el 2015 no había un fallecimiento dentro de la prueba. Eh, ha intentado hacer un esfuerzo eh, en pro de la seguridad. Eh, a, Aminorando la velocidad en tramos peligrosos, instalando eh, avisos sonoros eh, en, los, en las motos de los, de los participantes, eh, obligando a usar este chaleco airbag eh, para que en caso de caída se amortigüe eh, la mayor parte del impacto, la mayor parte posible del impacto, pero... Pese a ello, no es suficiente. Hay que, hay que mejorar eh, las medidas de seguridad, hay que hacer que, que el Rally Dakar no sea un rally donde tengamos que o tengan que arriesgar la vida quienes participen, que sea un rally donde la aventura, donde la, la emoción de, de vivir una experiencia eh, no sea incompatible con la vida. Y eso es algo que hay que... Tendrá la organización que trabajar por eso y que los aficionados y las personas que vivimos en torno a, al Dakar, pues tenemos que, que intentar que sea así, sea como sea. Poniendo nuestro granito de arena desde aquí, desde Vía Radio, queremos eh, también colaborar en esto. Desde luego, trasladamos eh, nuestro pésame, trasladamos nuestro sentir a la familia, a los amigos, a los compañeros de Pierre Chapin, que bueno, ha perdido la vida hoy, después de una semana en Coba, producido por un accidente muy grave en este Dakar 2021. Si te preguntan qué radio escuchas, si te preguntan qué radio escuchas, Vía, ya lo sabes. Vía radio
9: la que manda
4: Con más seguidores en
0: redes sociales.
4: ¡Pía! ¡Pía Radio!
0: ¡La que manda! ¡La que manda! ¡Todos escuchan ¡Pía!
1: Estamos ya finalizando el programa de hoy, estamos ya cerca de la recta de meta, pero no vamos a acabar sin hacer un repaso general a todas las categorías de este Dakar 2021. Así que vamos a comenzar ya por la categoría de motos. Sabéis que en la primera posición ha finalizado el argentino Kevin Benavides con esa onda en el equipo Monster Energy Honda Team. Segunda posición para su compañero de equipo, el norteamericano Ricky Brabeck. Y en tercera posición, Summer Sander, que participaba con el Red Bull KTM Factory Team. Esto es eh, el Podium, la posición de honor. Tenemos a un español en la quinta posición que perdón un momento que nos acabamos de perder aquí tenemos a Santolino evidentemente Santolino con Serco en sexta posición está el chileno Quintanilla que también prometía al principio de, del Dakar ocupar posiciones eh, quizá mejores que una séptima posición y bueno sin duda eh, la intervención de Laia Sainz que llegaba con muy poca energía a este Dakar llegaba ya misma decía que estaba un 30% de sus posibilidades bueno por condicionada por fracturas, por lesiones, por enfermedades bueno, que finaliza el Dakar en una posición 17, muy meritoria a la piloto de, de Gas Gas Factory y así, bueno, pues eh, se configura un poquito la, la general de, de motos con, con Benavides a la cabeza está la categoría Original by Motul en la que finalmente se impuso sabéis que esta categoría es una categoría en la que los pilotos de motos Compiten solo, sin asistencia. Es la, la categoría que, que quizá intenta recuperar más ese sabor de antaño, ese sabor de los Dakaris africanos, donde eh, la aventura era total. Bueno, pues aquí el lituano Arunas Galeznikas se ha impuesto eh, con 55 horas totales de, de competición. En segunda posición el rumano Emmanuel Gines y el francés Benjamin Melot en tercera. En la categoría de cuadriciclos, en los quads, tenemos, bueno, ha sido desde luego ha sido una categoría muy muy gustosa de ver eh, apetecía todos los días conocer los resultados hasta, hasta, mitad de, hasta mitad de hasta acabar la primera semana no estaba muy claro cómo se iba a configurar eh, la general y se daba una, una lucha muy fuerte entre Andújar entre Enrico, entre Copetti eh, bueno, estaba también por ahí algún otro piloto más eh, luchando por esa general finalmente Manuel Andújar el argentino se alzó con la victoria en meta un, además que ya, bueno, en las últimas etapas, sabiendo administrar muy bien con cabeza la ventaja que tenía, tenía media hora de ventaja sobre su inmediato competidor, el, el chileno Giovanni Enrico, y esa media hora ha sabido administrarla, ha sabido no, es, no arriesgar más de la cuenta, es otro de los que entendió que este es un Dakar donde la navegación es lo importante, donde no cometer errores era muy importante. Giovanni fue segundo, Giovanni Enrico fue segundo y Pablo Copetti, el norteamericano, pues tercero, pero ya a tres horas de distancia. Unos tiempos eh, bueno, muy dispares dentro de esta categoría de quads. En la categoría de, de autos, la categoría de coches, bueno, Estefan Hansen conocidísimo por todos ya. Primera posición, ganador de este Dakar. 14 Dakares lleva encima a Monseigneur Dakar. En segunda posición, Nasser Alatilla, el qatarí, también un eterno candidato a ganar el Dakar, que se ha quedado a 13 minutos del francés. Tercera posición para Carlos Sainz con Lucas Cruz a una hora una hora de una hora de pérdida de tiempo que una hora de brecha, sobre todo en dos etapas cruciales, en la segunda semana donde eh, el español, el madrileño se perdió, literalmente perdido eh, en medio del desierto contaba Eduardo Iglesias en sus redes sociales, eh, si no lo seguís yo os invito a que lo sigáis, a Eduardo Iglesias, nuestro monfortino, eh, contaba que en, en una de las especiales, él circulaba, bueno, bastante tranquilo bueno, a su ritmo, cuando de repente ve que viene un coche de enfrente y se da cuenta que es Carlos Sainz. Y piensa, "Ostras, algo pasa, porque Carlos Sainz me adelantó hace 40 minutos." Bueno, pues Carlos Sainz venía dando vueltas, y era el que perdió tanto tiempo en dar un hizo un par de vueltas casi en redondo, en unos cuantos kilómetros, bueno, pues ese tiempo y lo que mismo que una, una jugada parecida al día siguiente fue lo que le hizo estar a esta hora de Stefan eh, Peter Hansel en este Dakar. En la categoría de vehículos ligeros Aquí hay bueno una, una doble clasificación, están los vehículos ligeros, los side-by-sides, eh, vehículos ligeros y luego los side-by-side side que llaman prototipos eh, T3, que es la, la categoría de los donde competía la española Cristina Gutiérrez. Cristina Gutiérrez lamentablemente, bueno, pues pese a intentarlo pese a ganar la etapa pero prólogo, pese a estar luchando eh, bueno, finalmente no ha podido estar eh, dentro de los que continuaban en la competición eh, por, ha tenido que abandonar, ha tenido que, que pararse, pero ha hecho una buena actuación en, en este prototipo, igual que su compañero Seth Quintero, 18 años, muy atentos a este nombre, Seth Quintero, 18 años y se ha marcado eh, la primera etapa de alguien menor de 19 años Seth Quintero, ha ganado una segunda etapa ha hecho unos tiempos muy buenos eh, pero bueno, finalmente, dentro de la categoría de vehículos ligeros dentro de la categoría de Side by Sides ha sido Chaleco López el que ha ganado este Dakar. Chaleco López que se impone con veteranía, con saber hacer a un Austin Jones que ha estado un poco apático quizá en las últimas etapas y se ha quedado 17 minutos y Aaron Donzala, el polaco, ha sido el tercero. En camiones bueno, en camiones, que deciros eh, la potencia de los Kamath, la potencia de los Kamath es imbatible. Ha habido alguna etapa en que Martin Mazik. El checo eh, consiguió bueno, imponerse y llevarse la etapa, pero quizá porque los de Kamaz estaban ya regulando la ventaja que llevaban sobre todos los competidores. Fue Sondikov el primero de los, de los Kamaz, el primero de los rusos en, 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 en llegar a, a meta, en el ser podium Sivalov segundo a 39 minutos y Mardev a 1 hora 14. A partir de ahí, bueno, pues el resto. Los Kamaz fueron intratables durante todo, todo el Dakar. Y... Oye, una categoría que es la que menos hemos hablado a lo largo de estas semanas y a lo largo de todo este tiempo, incluso, bueno, lamentablemente, yo creo que porque a veces nos falta un poquito de información, porque no ha habido la cobertura eh, que han tenido... El resto de categorías, pero en asfaltimotor.com, eh, o os, sí, os hemos contado alguna cosilla, es la categoría de clásicos. sabéis que 29 clásicos, 29 coches clásicos de los 80 y los 90, coches, que, coches y camiones que corrieron los Dakar africanos, eh, volvieron a estar sobre la arena, evidentemente, con unos recorridos diferentes. Unas etapas, una, unas especiales más cortas, eh, sin dunas, eh, sin mares de dunas, como han tenido que enfrentarse los, eh, los pilotos de las categorías eh, oficiales, y con un campeonato de regularidad. Pero bueno, aún así, ha estado muy divertido ver coches que, que, eso, que hace muchos años que no sabían competir en, en, en estas pruebas. El mejor de todos, el más regular, ha sido Marc Duton con su compañero Emilien Etienne, los dos franceses, con un Buggy Sangil, que ha sido la delicia de todo el mundo. Verlo circular por la arena, verlo circular entre rocas. Eh, los segundos, segunda posición para Juan Donatiu y Pérez Serrat. Pérez Serrat, los españoles, que corrían con un creo con Mitsubishi Pajero. Impresionante también Segunda posición para ellos Y los franceses Lian Haricourt Luc Ferting Y Lauren Correa Con un camión Con un Renault Que han hecho la tercera posición Porque aquí En esta competición de clásicos Se han mezclado Se han mezclado coches Se han mezclado camiones Por igual Han competido todos En la misma Dentro del mismo grupo hay imágenes, hay imágenes de, de los clásicos subiendo algunas eh, comp cuestas complicadas de rocas sueltas, muy graciosas de ver, muy curiosas, donde, bueno, mm, eh, sumando a la belleza de estos coches, pues eh, yo os invito a que los busquéis porque está fácil de localizar dentro de, dentro de la página de Dakar. Es una, una categoría que se ha abierto este año Que mucha gente se ha preguntado, oye, porque no hay motos De aquellos años, yo creo que llegar a ver Quizá la conservación de vehículos De automóviles es mucho más sencilla o más popularizada Pero llegaremos a ver una competición De clásicos, yo creo que interesante Y que se va a mantener en el tiempo A lo largo de los próximos Dakares y esto ha sido el Dakar 2021, un Dakar en el que la navegación, la aventura ha primado. La queja del primer Dakar en Arabia por parte de los pilotos, por parte de los participantes, fue que la segunda semana primó mucho la velocidad, primó el sprint… David Castera, el director de carrera del francés Tomó nota, tomó buena nota Y ya bastante tiempo antes de empezar el Dakar Dijo, la primera semana Del Dakar va a ser la referencia La primera semana del año 2020 va a ser la referencia Y este 2021 va a ser todo En esta línea, y así fue Un Dakar de aventura, un Dakar de mucha navegación Y espero que haya sido vuestro grado y que nuestras crónicas Os hayan gustado, y sí, y estamos llegando Ya al final del programa
0: Todos escuchan vía.
1: Y como os decía, entramos ya en la meta de este décimo octavo programa de esta segunda temporada. Vamos, eh, nos quedamos con, con más ganas de Dakar, pero la competición sigue porque hay mucho más de lo que informaros. Tenemos el Arctic Lampad eh, compitiéndose este mismo fin de semana, os daremos cuenta de, de ello. Se, eh, comienza ya el Mundial de rallies. empieza ya, estamos ahí. Tenemos grandes informaciones sobre pruebas deportivas. Vamos, que no podéis perderos este año el asfalto y motor, porque está lleno lleno de información Y queremos agradecer a nuestro patrocinador accesorioplus.com su apoyo a este programa Si quieres el mejor asesoramiento para comprar tus llantas, si quieres tener el mejor precio para los separadores que necesitas, si buscas una buena suspensión roscada, no lo dudes entra ya en accesorioplus.com Y ahora sí, terminamos ya por hoy pero no os preocupéis, porque estamos ya preparando el programa de la próxima semana, como siempre, con toda la información del sector del motor, como siempre, con los protagonistas de la noticia. Y, como siempre digo, sed buenos y hasta el próximo programa.
4: you <laughs>